0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel. Brigitte Lahaye, vous publiez un essai aux éditions Anne Carrière, un essai intitulé « Homme au pluriel, « Je vous aime ». Alors c'est une déclaration d'amour, mais je pense que c'est aussi une manière de dire l'importance que vous attachez aux mots, à la parole, à la prise de parole. Et c'est quelque chose que vous développez dans, dans, dans cet essai en partant d'une lettre à votre papa. Alors dites-nous un peu cette lettre à votre papa, c'était une manière de, de vous réconcilier avec le silence dont il a entouré votre enfance ou ce qu'il ne vous a pas dit
1: vous savez, euh, je, je crois que j'ai un côté un peu comme ça mélancolique, secret et c'est vrai que c'est certainement à mon père que, que je lui dois, mais aujourd'hui, euh, passé 50 ans, j'ai fait un peu la paix avec, euh, avec ma propre histoire et, et peut-être qu'en écrivant cette, cette lettre à mon père, c'était une manière de, de, de boucler la boucle en quelque sorte. Et Je crois que je ne pouvais pas parler des, du couple parce que ce livre parle avant tout du couple, bien sûr, même s'il s'adresse plus particulièrement aux hommes. Sans, sans parler de, ma, de ma, propre, ma propre histoire et on sait très bien à quel point la manière dont on a été aimé par son père, par sa mère, comment on a vécu notre couple parental joue un rôle dans, dans, dans notre couple présent.
0: Le sentiment que j'ai eu en lisant, en lisant le livre, c'est qu'il était vraiment partagé en deux parties. Une première partie, qui est cette lettre à votre papa, qui, qui aurait pu exister en tant que telle, comme la lettre au père de Kafka, qui aurait pu exister en tant que telle indépendamment du livre. Et dans la deuxième partie, le sentiment que, que j'ai eu, c'est que vous vouliez réconcilier... Euh, les couples avec l'importance de la communication
1: Oui, bien sûr, parce que tous les jours euh, à l'antenne, moi, j'ai des hommes, des femmes qui me parlent et qui me disent euh, des choses qu'ils n'ont jamais dites euh, à leur partenaire. Par exemple, euh, un homme va, va me dire « je ne sais pas si ma femme aime quand je lui fais ça » et si je lui dis « mais vous lui avez demandé », il me répond toujours « non ». Et on voit à quel point c'est compliqué de, de parler de choses intimes dans, dans, dans un couple. Et c'est bien dommage parce que sur ces non-dits-là, en plaisantant comme ça, je peux vous donner un exemple, il y a des couples qui vont aller pendant 20 ans au sport d'hiver et au bout de 20 ans, ils vont se rendre compte qu'ils ont été au sport d'hiver pour faire plaisir à l'autre, alors qu'aucun des deux n'aime la neige et aurait préféré les, les vacances au soleil. Pourquoi Parce qu'on croit que c'est ça que l'autre veut, parce qu'il y a eu une mésentente, un mal, un, des mots mal compris. Donc pourquoi ne pas, ne pas essayer de plus communiquer oui.
0: Qu'est-ce qui, à votre avis, pousse les, les auditeurs que, que vous accueillez à l'antenne de votre émission de, de radio Parce qu'il faut préciser que depuis plusieurs années, vous animez une émission de radio qui donne la parole aux auditeurs sur leur vie, sexuelle, leur sur leur intimité. Qu'est-ce qui pousse, à votre avis, vos intervenants, les intervenants du public à s'exprimer, à dévoiler leur intimité de manière aussi publique Parce que finalement, ils s'adressent à vous, mais ils sont écoutés par... Le... Oui,
1: mais vous savez, c'est le, le mystère de la radio quand on, quand on parle... Quand on appelle quelqu'un à la radio, je ne suis pas la première émission qui, qui marche avec des, des, des confidences intimes, on a, on a un peu l'impression qu'il y a une sorte de, de, de confessionnal. C'est quand même quelque chose de très particulier, la, la, la radio, et on n'écoute on écoute pas un animateur à la radio comme on, comme on écoute quelqu'un à la télévision. Donc je crois qu'il y a d'abord ça, et puis ensuite je pense que les, les, les gens m'appellent parce qu'ils savent qu'ils vont vraiment être écoutés et, et entendus dans, dans, dans ce qu'ils ont de plus profond à dire, que parfois eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils... Qu et donc ils repartent en général un peu mieux. Et, et je pense que c'est ça qui fait que l'émission marche.
0: Il y a ceux qui s'adressent à vous, et puis il y a ceux qui écoutent l'émission aussi. Vous citez l'exemple de, de Rachid, qui est un prénom que, que vous donnez à un auditeur, qui vous a simplement téléphoné pour vous dire qu'en écoutant le témoignage d'un autre il a modifié son comportement, qui est un comportement violent à l'égard de, de sa femme. C'est ce genre de réaction que, que vous espérez pouvoir euh, susciter vous,
1: vous savez, quand, quand... Moi, je reçois aussi de, nombreux, de, de nombreuses lettres, de nombreux mails, quand, quand vous vous rendez compte que par, par une phrase, par un, un témoignage, euh, il y a des gens comme ça qui, tout d'un coup, euh, cessent de battre leur femme, on a quand même la sensation bah, de faire un petit peu œuvre d'utilité publique. Bon, je ne vais pas... Je vais pas euh, Appelée sainte brigitte mais c'est quand même plus intéressant que, que de simplement pousser les gens à consommer du coca-cola
0: comment percevez vous la, la manière dont aujourd'hui au 21e siècle l'homme perçoit la femme et la femme perçoit l'homme je
1: voulais réhabiliter un petit peu l'homme en quelque sorte parce que je crois que l'homme a, a, a réellement fait un, un grand chemin pour mieux comprendre la sexualité féminine les, les, les jeunes que j'entends de 25 30 ans ils ont vraiment, le, ils ont vraiment le, le désir, en tout cas, ils, ils essayent de, de rendre la femme heureuse sur le plan sexuel. Donc il y a, y a, une, vraie, euh, y a une, une vraie ouverture de compréhension de l'homme vers la femme. En revanche, j'ai l'impression que de nombreuses femmes encore n'ont pas réellement compris le fonctionnement sexuel de l'homme et peut-être que c'est parce que je les ai beaucoup fréquentés les hommes et que je les connais bien, je crois qu'un homme c'est c'est pas une bête de sexe uniquement même si il a une manifestation physique souvent très très visuelle, c'est quand même aussi derrière tout ça beaucoup de tendresse, beaucoup de sentiments et je crois qu'il faut il faut que les femmes arrivent à comprendre ça, je veux dire un homme qui qui, 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 qui nous saute dessus, certes il y a évidemment une pulsion sexuelle, mais c'est souvent, euh, souvent un besoin d'amour, c'est souvent euh, une, envie de, une envie de partager quelque chose. Et, et si on lui dit ben « non, écoute, oh, calme-toi », tout, tout va bien se passer. Pas, c'est la manière de, de, de le dire qui importe. Ce,
0: ce que vous dites est un peu euh, étonnant et en même temps très, très rassurant. L'homme aurait donc finalement mieux compris, serait finalement arrivé à mieux comprendre ce qu'est la sexualité féminine c'est-à-dire quelque chose qui est loin de, de cette violence un peu caricaturale dont, dont on donne l'image, notamment dans, dans la pornographie ou dans les sites pornographiques sur, sur Internet pour le moment. Oui,
1: mais vous savez, le, 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 moi, moi je ne suis, suis pas pour défendre la pornographie actuelle, je suis d'accord, elle est, elle, est, elle est extrême, elle est, elle est nulle, elle est tout, ce que, tout ce que vous voulez, mais il n'y a, a, a pas grand-chose d'autre... Moi, je crois que le meilleur moyen de lutter contre cette pornographie-là, c'est de laisser, euh, laisser peut-être une place à un cinéma porno-érotique euh, où on montrerait une sexualité un peu plus fantasmatique avec, euh, avec des rapports hommes-femmes qui existent et pas des organes génitaux qui, qui, qui essayent d'en faire toujours plus. Donc, c'est ça, le, le problème. Donc, on, on a l'impression finalement que la, la pornographie, c'est l'image euh, de, de l'homme vis-à-vis de la femme. Alors là, évidemment, la femme est utilisée comme un objet, euh, elle est totalement dégradée, mais objectivement, franchement, dans, dans, dans ce que j'entends tous les jours, euh, je crois que j'ai quand même, euh, si je calcule le nombre d'auditeurs que j'ai tous les jours multiplié par 8 ans, ça fait, ça fait beaucoup. J'ai vraiment la sensation que beaucoup d'hommes euh, essayent de, de, de satisfaire la femme et ont plutôt envie que la femme soit heureuse sexuellement que de tirer un coup. Quoi.
0: C'est pour ça que vous dites c'est vraiment rassurant euh, d'entendre ce
1: je, je, je persiste ce
0: constat -là. Non, non, mais je suis, je suis ravi. Vous avez ce, ce genre de formule, par exemple, disant que les, les, les machos, et déplorant, que les machos, par exemple, n'ont pas libéré leur part féminine. Dans ce que vous nous évoquez là comme témoignage, il semble que, que là, ce soit le cas, que la part féminine de l'homme se soit, se soit Alors, libérées, Je ne suis pas soit...
1: fan de cette expression, de la part féminine. Je ne sais pas si je l'ai utilisée dans le livre. C'est
0: mais...
1: possible. Mais euh, je crois plutôt que l'homme, aujourd'hui, se, se laisse un peu plus aller à montrer sa sensibilité et, et un petit peu ose un peu plus montrer ses émotions. Vous savez, euh, ces phrases qu'on entendait euh, au siècle dernier « Un homme, ça ne pleure jamais. Euh, un homme, ça doit être fort. Aujourd » Aujourd'hui, cette force virile de l'homme, euh, elle est un petit peu dépassée parce qu'on n'en a plus besoin. Heureusement, il y a moins de guerre. Les machines remplacent euh, la, 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 la force. Donc, euh, et l'homme aujourd'hui peut un petit peu plus euh, aussi euh, laisser passer sa créativité, sa sensibilité. Et, et en ce sens-là, oui, on, se rapproche un peu homme, homme, hommes et femmes, mais quelque part, malgré tout, c'est difficile pour un homme, euh, s'il devient trop sensible, euh, on va dire qu'il est mou, s'il si, euh, est trop atten attentionné, on va dire qu'il est gentil, vous voyez, et tout ça, tout de suite, ça devient vite péjoratif. Alors, comment un homme aujourd'hui peut se positionner en tant que viril, vous voyez, et c'est en ça que je dis, c'est plus compliqué pour les, pour les hommes aujourd'hui d'être homme que pour les femmes.
0: C'est peut-être là que, que vous situez le rôle aussi de, de, de la femme, enfin le rôle qu'il serait souhaitable qu'elle puisse jouer à l'égard de l'homme, c'est de lui restituer aussi une part de sa masculinité.
1: Absolument, je crois que, le, je crois que la femme aujourd'hui doit être vigilante, notamment la, la mère quand elle élève son petit garçon et pas en faire des, 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 des enfants rois des, vous savez c'est un peu tout rien, soit c'est le petit garçon qui est le, 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 le roi à la maison ou alors c'est le petit garçon qui qui, 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 est, qui est une fille ratée quoi je veux dire on en est, enfin, je schématise évidemment et puis sinon après je crois que les, la, la femme l'épouse bah, doit aider euh, aider l'homme en quelque sorte à, à baisser le pont levis quoi bon ben bah, voilà si de temps en temps euh, le héros est fatigué euh, c'est pas grave quoi on on n'est pas toujours en train d'attendre un homme parfait.
0: Vous évoquez dans, dans votre livre une, une autre dimension du, du dialogue homme-femme dans, dans, dans la sexualité, dans l'épanouissement sexuel, qui est la spiritualité, qui est le tantrisme. Qu'est-ce que c'est enfin, qu -ce que le tantrisme et qu'est-ce que ça vous a apporté à vous
1: Alors, je ne suis, suis pas une 100% adepte du tantrisme parce que c'est un côté un petit peu. Euh... Euh, éliminer qui, qui moi me gêne hein, je suis plus pour une, un tantrisme réel, mais je crois que, vous savez, un, un homme et une femme, euh, ces deux êtres humains, s'il n'y a qu'une sexualité euh, basée sur euh, les organes sexuels, on va, on va vite en avoir fait le tour et on, on, on va vite avoir un peu l'impression de faire toujours la même chose. En revanche, si on arrive à, à comprendre cette, cette complexité, cette dualité masculin-féminin et comment, grâce à, grâce à l'autre, on va aller plus loin dans la, la perception de son énergie féminine puisque moi je suis une femme, là on, on, va, on va arriver à une dimension sexuelle que j'appelle sacrée qui va nous permettre de, de, toujours, de toujours se découvrir. Et donc, et donc là, la, la sexualité va garder un attrait. Mais si on reste sur une sexualité un petit peu gymnastique, bon on va vite, on va vite tomber dans la, dans la routine. Alors moi je parle du tantra pour, pour le côté sacré de la sexualité mais on peut, on peut passer dans une sexualité ludique, on peut passer dans une sexualité plus, plus romantique, on peut passer dans une sexualité plus, plus tendre. Enfin, je veux dire, ce, qui est, ce qui est important c'est de faire évoluer sa sexualité dans un couple, sinon forcément on ça va devenir un cercle pas assez vicieux. Quoi.
0: Vous avez une très belle formule, d'ailleurs, qui est, euh, je sais, de, 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 la, de, la, de la restituer de, de mémoire, trop souvent, l'amour, la sexualité est devenu un enjeu, alors qu'elle devrait être un jeu.
1: Oui, c'est vrai, mais parce que la, le côté ludique... De, et C'est pour ça que euh, d'avoir remplacé le mot « godemiché » par « jouet intime », c'est extraordinaire parce que dans le mot euh, « jouet », on a justement ce côté ludique et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ça marche très fort les, les jouets intimes parce qu'acheter un jouet intime, ça va acheter un godmiché, ça fait tout de suite un peu euh, pervers, euh, mal débouché. Voilà, et, 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 la, et, la, et je crois que ça, c'est peut-être la belle invention du XXIe siècle, c'est d'avoir euh, pu donner à la sexualité ce côté, euh, ce côté jeu, ce côté ludique, ce côté... Euh, c'est peut-être pas si sérieux que ça, la sexualité, quand même. On n'est pas si en danger que ça, quand même.
0: Pourtant, mais pourtant les enjeux semblent parfois tellement vitaux. Euh...
1: Oui, mais oui, mais parce, que, parce que, si vous voulez... Euh, quand on est dans une relation sexuelle, quand on est en train d'aller vers l'orgasme, on lâche quand même toutes les barrières et on se met, on se met à nu au sens, au sens profond du terme. Donc ça fait peur. Quoi. Alors si c'est en plus quelqu'un qui va nous juger, qui va nous regarder, notre, notre partenaire habituel qui déjà nous critique sur plein de choses, ça devient compliqué.
0: Vous dites que la libido est un élément essentiel à la vie et qu'il y a trois moyens de la maintenir en vie. L'intelligence sexuelle, l'imaginaire érotique et la sensualité. Alors Est-ce qu'on pourrait les passer en vue, l'intelligence sexuelle
1: Alors L'intelligence sexuelle, elle, elle peut se mesurer en fonction de certains critères. Euh, par exemple, l'éducation qu'on a eue, euh, la, la, comment s'est passé notre première fois, les connaissances qu'on a euh, sur l'anatomie, par exemple, vous savez, il y, y a des gens... Euh, ils ont entendu parler du mot clitoris, mais c'est où, ça se trouve où ce machin Donc ça, ça fait partie de l'intelligence euh, érotique. Hein. Donc on peut donner des cours d'histoire, de géographie, euh, de philosophie, bref, passons. Euh, ensuite, euh, l'imaginaire érotique, bon, bah, ça c'est de notre fantasmatique. Plus on va avoir une fantasmatique riche, plus on va pouvoir nourrir sa libido. Si on n'a aucune fantasmatique, bon ben, on va toujours faire la même chose. Et ça, je crois que c'est aussi assez facile à comprendre. C'est aussi la part créativité, en quelque sorte. Et puis la sensualité, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, bon, quand un homme ou une femme... A un rapport au corps un peu difficile, euh, n'a pas un rapport au toucher euh, très, très facile, il a forcément une sensualité qui, qui est assez inhibée. Donc obligatoirement, le, le, le rapport au corps de l'autre euh, va, être, va être difficile. Euh, la sexualité, c'est quand même avant tout euh, se toucher, euh, se, se pouvoir se pouvoir caresser l'autre, pouvoir regarder l'autre sans, 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 se euh, sans se sentir en danger. Donc voilà pourquoi si je pense, trois critères essentiels pour avoir une bonne libido. Euh,
0: Brigitte Lalle, il y a une dernière phrase que, que j'aimerais citer de vous, qui est une, une formule que je trouve extraordinaire et dont, et dont chacun dans chaque couple devrait, devrait faire une sorte de, de, de mode de vie. C'est, Vous dites « il n'y a pas de cœur sans sexe et pas de sexe sans amour ». Est-ce que ce n'est pas une sorte de, de clé de compréhension à laquelle vous, vous essayez de, de nous livrer
1: Oui, alors ça c'est... Vous voyez, j ai, j ai longtemps, euh, je, je longtemps porter des ceintures et des corsets et, et j'ai compris un jour que euh, imp, c'était impossible pour moi de relier mon cœur et mon sexe. Et donc je séparais bien les deux. Et si vous réfléchissez bien, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de symboles. Euh, le diaphragme, par exemple... Est, un, est aussi le symbole qui nous sépare le haut du bas. Euh, beaucoup, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans toute notre culture, dans, tout, dans toutes les religions, séparent toujours le, le, le cœur du sexe. Et je crois que euh, bah c'est ce pas-là qu'on doit faire si on veut être équilibré dans sa vie, c'est arriver à, à faire se rejoindre le sexe et le cœur. Et à partir de ce moment-là, on est en paix avec soi-même, et on est en paix avec les autres, et on a des chances de réussir son couple.
0: Dans la, la lettre à votre papa qui ouvre euh, votre livre, vous, vous racontez une scène qui se passe lors de, des funérailles de, de votre papa. Un de ses confrères, un de ses collègues vous dit « Ah, votre papa était tellement fier de vous ». Et C'est un, un épisode que vous racontez qui est très, très émouvant dans cette lettre que, qui débute votre, votre livre. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes, vous êtes réconcilié avec euh, votre papa Vous vous rendez compte que... De ce livre, par exemple, il, il, sa fierté à votre égard serait encore plus incommensurable qu'elle ne l'a été
1: je crois, euh, je crois honnêtement que si mon père était encore en vie, je n'aurais jamais pu euh, publier ce, cette lettre. Je pense que ça aurait été trop impudique pour moi, pour lui. Et, et, et vous savez, je crois que c'est terrible, mais c'est peut-être euh, peut avec ses parents qu'on ose le moins dire les choses. Parce qu'il y a tellement de non-dits, il y a tellement de... Et pour conclure, je dirais peut-être qu'il faut vraiment, quand on est devenu adulte, continuer à, à embrasser ses parents et à, et à leur montrer à quel point ils comptent pour nous, parce qu'une fois qu'ils ne sont plus là, c'est difficile.
0: Brigitte Laïe, je vous remercie pour cette interview et pour ce livre dont je rappelle le titre « Homme, je vous aime ». C'est un livre, un essai, publié aux éditions Anne Carrière.